0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im Frühjahr feierte der RIAS seinen 75. Geburtstag. Die ersten Sendungen liefen vom Februar 1946 an unter dem Namen Drahtfunk im amerikanischen Sektor, kurz DIAZ. Das Sendestudio befand sich im Fernamt Berlin in der Winterfeldstraße in Schöneberg. Aus dem Dias wurde bald der Rias, der Rundfunk im amerikanischen Sektor. 1971 berichtete Hans-Heinz Stuckenschmidt über die Anfänge des Rias-Musikprogramms. Ein Symphonieorchester wurde gegründet, Kompositionsaufträge wurden vergeben. Der Sender wird Teil des Berliner Kulturlebens.
1: Das Fernmeldeamt 1 in der Winterfeldstraße ist ein freundlich abgelegener Ziegelbau mit sechs Stockwerken. Vor seiner Tür hielt der ratternde Jeep, der mich im Mai 1946 zum Drahtfunk im amerikanischen Sektor brachte. Dr. Walner Basté, damals Intendant dieser neuen Station, hatte erfahren, dass ich aus Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war und schlug mir vor, dass ich ein Studio für neue Musik leiten solle. Ich war erst ein paar Tage hier und wusste so gut wie nichts von dem Musikleben der Stadt, an dem ich bis 1934 einigen Anteil hatte. Im Drahtfunk aber gab es aufregende Dinge. Die Amerikaner hatten Schallplatten aus den Beständen der Armee gestiftet, gewaltige Scheiben, die sehr langsam abrollten und auf denen man ganze Symphonien ohne Plattenwechsel spielen konnte. Orchester wie die Boston-Symphonie, das New York Philharmonic und die Philadelphia-Symphonie waren darauf zu hören, geleitet von Dirigenten wie Bruno Walter, Klemperer, Stokowski und Kusewitzki. Sie spielten nicht nur Mozart, Beethoven und Tchaikovsky, sondern auch Werke, die wir nicht einmal vom Hören sagen kannten, wie Béla Bartoks Concerto für Orchester, Stravinsky's Scène de Ballet und Schönbergs Ode to Napoleon Bonaparte. Die Welt war plötzlich für uns wieder offen. Ich nahm Walner Bastés Vorschlag an. Auch in Berlin gab es damals noch keine Grenzen. Man ging oder fuhr von einem Sektor in den anderen. Und überall fand Kultur statt. Überall wetteiferten die vier Besatzungsmächte in dem Bestreben, uns Berliner mit ihrer Kunst, Literatur und vor allem ihrer Musik bekannt zu machen. Inzwischen aber hatten sich aus den Trümmern der Millionenstadt mehr und mehr Ansätze zu eigener kultureller Produktion gebildet. Die Berliner Philharmoniker machten den Anfang und gaben ihr erstes öffentliches Konzert schon am 26. Mai 1945 unter Leo Borchardt, der im gleichen Sommer von der Kugel eines Besatzungssoldaten tödlich getroffen wurde. An seiner Stelle übernahm kaum dem Studium entwachsen der 33-jährige Rumäne Sergiu Celibidache die Leitung des berühmten Orchesters. Mittlerweile rührten sich auch die Angehörigen der seit Jahresfrist geschlossenen Opernhäuser. Am 4. September 1945 konnte die Städtische Oper, deren Haus in der Bismarckstraße vernichtet war, im Theater des Westens Kantstraße mit Beethovens Fidelio eröffnen. Dirigent war Robert Heger. Schon vier Tage danach hatte die Staatsoper auch sie in einem Behelfstheater dem Admiralspalast Friedrichstraße eine festliche Eröffnungsvorstellung mit Lux Orpheus, dirigiert von Karl Schmidt, inszeniert von Wolf Völker, mit Tiana Lemnitz als Euridike. Dem Abend war schon im August ein Symphoniekonzert der Staatskapelle vorausgegangen. 1946 war der Dias, so nannte sich der damalige Drahtfunk im amerikanischen Sektor, mit den meisten Sängern und Instrumentalisten in Verbindung. Er hatte zwar nicht die Möglichkeit, selbst öffentliche Konzerte zu veranstalten, aber durch die Beschäftigung der besten Künstler trug er ermutigend und oft großzügig honorierend zu ihrer kontinuierlichen Beschäftigung bei. Pianisten wie Helmut Roloff, Gerhard Puchelt, Anneliese Schier-Thiessen und Gerti Herzog, auch ausländische Gäste wie Monique de la Brucholerie arbeiteten mit. Paul Höffer begleitete eigene Lieder, die Margot Hinnenberg-Lefebvre und Paula Schütz sangen. Leo Spieß führte in die Welt der Klaviermusik von Leos Janáček ein. Zu den unermüdlichsten Mitarbeitern gehörte Karl Ristenpart. Er hatte sich 1946 ein Kammerorchester herangebildet, mit dem er vor allem inspirierte Aufführungen der Werke von Johann Sebastian Bach bald in die Öffentlichkeit trug. Auch die Gründung des RIAS Kammerchors im selben Jahr war Ristenparts Werk. Damals übernahm Walter Sieber die Leitung der Hauptabteilung Musik. Zu seinen ersten wichtigen Maßnahmen gehörte die formelle Gründung eines eigenen Orchesters im November 1946. Es bestand anfangs nur auf dem Papier. Aber allmählich taten sich einzelne Spieler und kammermusikalische Gruppen zusammen und 1947 war die Mannschaft so zahlreich, dass Sieber am 7. September eine Reihe von Konzerten und musikdramatischen Veranstaltungen beginnen konnte. Durch sie wurde der Rias, inzwischen vom Drahtfunk zur drahtlosen Übermittlung weiterentwickelt, ein aktiver Faktor des Berliner Musiklebens. Auf seine Initiative und durch seine finanziellen Mittel fanden zunehmend Aufführungen statt, die durch ihre Programme und die mitwirkenden Musiker zu den interessantesten, der noch ungeteilten Stadt gehörten. So stellte Sieber in der städtischen Oper Darius Mio's »Armen Matrosen« und Ravels »Spanische Stunde« heraus. Neben ihm wirkten als Dirigenten Heinz Bongartz, Kurt Gäbel, Gotthold Ephraim Lessing, Ewald Lindemann und Leopold Ludwig mit. An Solisten hörte man die Sängerinnen Elisabeth Grümmer und Margarete Klose, die Pianistinnen Frieda kwast und Alberte Brun, an Geigern Heinz Stanske und Patricia Travers. Das klassische Repertoire wurde durch die russischen Romantiker Borodin und Rimski Korsakow, durch die Zeitgenossen Johann Nepomuk David, Arthur Honegger, Gianfrancesco Malipiero, Darius Mio, Richard Mohaupt, Albert Roussel und Arnold Schönberg ergänzt. Dass Rias außerdem auch Konzerte des Philharmonischen Orchesters überträgt oder für seine Produktion aufnimmt, versteht sich von selbst, da immer mehr die Tendenz in den Vordergrund tritt, die Programmbildung durch Schallplatten mit Hilfe eigener Berliner Wiedergaben zu verbessern. Das gilt natürlich nicht nur für Orchestermusik. Die wichtigsten Solisten und Kammermusikgruppen, die in Berlin konzertieren, werden nach Möglichkeit dem RIAS-Programm dienstbar gemacht und oft kommen ihre Engagements nach Berlin nur durch die Zusammenarbeit mit der Musikabteilung des RIAS zustande. In diesen glücklichen ersten Jahren des Wiederaufbaus gab es im Grund auch keine kulturellen Sektorengrenzen. Durch die interallierte Musikbibliothek wurden allen Konzertveranstaltern Partituren und andere Noten zugänglich, die im Musikalienhandel damals noch unerreichbar waren. So wurde auch Rias in die Lage versetzt, sowjetrussische Musik aufzuführen, darunter Werke von Schostakowitsch und Prokofjew. Seit 1946 gehörte zu den Hauspianistinnen des Rias eine schlanke kleine Frau mit einem Charakterkopf, Elsa Schiller. Sie hatte aus der Gefangenschaft in Theresienstadt nicht viel mehr gerettet als einen schwarzen Trainingsanzug. Bald war sie uns unentbehrlich. Sie hatte Ideen und Verbindungen zu glänzenden Musikern. Rias vertraute ihr bald die Abteilung ernste Musik an. Mit Feuereifer kümmerte sie sich um das Werdende Orchester. Damals begann Rias auch, seine ersten Kompositionsaufträge zu vergeben. Den Anfang machte Boris Blacher, der unter anderem 1948 für Rias sein dreisätziges Concerto Opus 36 schrieb. Allerdings musste dieses Stück, das virtuos für Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Harfe und Streicher gesetzt ist, noch zwei Jahre warten, bis es in Berlin uraufgeführt wurde. Inzwischen hatte sich einiges verändert. Nicht nur politisch – als im Frühsommer 1948 die Stadt geteilt wurde, als Blockade und Luftbrücke ihren Inselcharakter schmerzlich spürbar machten. Frau Professor Elsa Schiller war im Sommer zu den Salzburger Festspielen geflogen. Sie machte dort die Proben zur Uraufführung der Oper D'Anton's Tod von Gottfried von einem mit. Otto Klemperer leitete sie. Er war damals Chef der Budapester Oper und begann auch wieder in Berlin und Wien zu dirigieren. Kurz vor der einen Premiere in Salzburg wurde er krank. Ein junger Assistent, den er aus Ungarn mitgebracht und der alle Proben gehört hatte, sprang ein, Ferenc Fritschei. Es wurde für ihn ein sensationeller Erfolg. Frau Schiller gewann Fritschei für Berlin. Schon im Herbst 1948 übernahm er die Leitung des ria symphonieorchesters und wurde Chefdirigent der Städtischen Oper, deren Intendanz im gleichen Sommer Heinz Tietchen übernommen hatte. Diese Doppeltätigkeit des genialen Musikers brachte neben den großen künstlerischen Taten und spektakulären Erfolgen auch manche Schwierigkeiten, die schließlich sogar zu einer Art Palastrevolution in der Oper führten. Sie banden aber den Rias-Sender noch enger und noch unentbehrlicher an den Organismus des Berliner Musiklebens. Fritschei machte aus dem jungen Orchester in überraschend kurzer Zeit eine Elitemannschaft. Seine Persönlichkeit wirkte magnetisch auf viele Musiker, die zum Teil Mitglieder der Ostberliner Staatskapelle waren, nun aber den Weg in die westlichen Sektoren der Stadt fanden. Darunter waren so hervorragende wie der Oboist Hermann Töttcher, der Klarinettist Heinrich Geuser, die Cellisten Hans Schrader und Walter Lutz, der Flötist Heinz Höfs, späterer Geschäftsführer des Orchesters, und last but not least der Bratschist Hans Marke. In der ersten Saisonhälfte seines Berliner Aufenthaltes stand friedsche nur einmal am Pult eines öffentlichen Konzerts im Titania-Palast, umjubelt wie ein paar Wochen vorher in der Don Carlos-Premiere der städtischen Oper. Ein charakteristisches Programm, Rossinis Ouvertüre zur Italienerin in Algier, Mendelssohns italienische Symphonie, Ravels Introduktion und Allegro mit Dora Wagner als Harfinistin, Paul Dukas Zauberlehrling. Begeistert schrieb ich in der Neuen Zeitung vom 14. Dezember 1948, Wir haben das Orchester mit vielen Dirigenten spielen hören, in den ersten Monaten mit merklicher Qualitätsbesserung, dann nicht über einen Normalstand technischer Geschicklichkeit hinauskommend. Und nun kommt dieser ungarische Maestro und macht etwas ganz Neues daraus. Knapp zwei Wochen später gab es für das Orchester einen schweren und interessanten Abend. Winfried Zillig dirigierte vor der Estor-Symphonie und dem GEDOR-Klavierkonzert, Köchelverzeichnis 453 von Mozart, zwei bachsche Choralvorspiele in der Orchestrierung von Arnold Schönberg und dessen für Berlin noch neues Klavierkonzert mit Peter Stadlen als Solist. Auch Cili Bidache, Chef der Philharmoniker, leitete ein Konzert mit dem freundlich rivalisierenden Klangkörper am 20. und 21. März 1949. Im gleichen Frühjahr stellte sich Friedschei mit der fünften als Beethoven-Dirigent vor. Das Programm ergänzten Hindemiths damals für Berlin neue Weber-Metamorphosen und Manuel de Fayas' Nächte in spanischen Gärten mit Gerti Herzog als Solistin. Für die Spielzeit 1949-50 legte Rias den Prospekt zu den ersten zwei Serien von Abonnementskonzerten im Titania-Palast vor. Es waren zwanzig Programme, sechs davon unter Leitung von Fritschei, die anderen unter berühmten Gästen wie Karl Böhm, Ernest Buhr, Eugen Jochum, Karl Rankel, Carlo Zecchi, Leo Blech, Jonel Perlea, Janosch Ferencik, Hans Schmidt-Isserstedt, Georg Scholti, Paul Sacher und Antal Dorati. Unter den Solisten waren Enrico Mainardi, Konrad Hansen, Gerhard Taschner, Karl Seemann, Friedrich Gulda, Ruggiero Ricci, Eduard Erdmann und als Sänger Elfriede Trötschel und für Beethovens Missa Solemnis das Quartett Christel Golds, Margarete Klose, Helmut Krebs und Josef Greindl, mit dem Friedschei auch zu Silvester und Neujahr 1949-50 die neunte Symphonie aufführte. Ein Konzert mit Werken deutscher Zeitgenossen wurde geplant, dazu vier Programme alter und neuer Musik mit Ristenparts Kammerorchestern. Mit diesen Unternehmungen wurde Rias zu einem Stützpfeiler des Berliner Musiklebens, neben den Philharmonikern, an deren Pult wieder Wilhelm Furtwängler erschien, und der städtischen Oper. Durch Aufnahmen der meisten Furtwängler-Konzerte im Rias konnte eine klingende Dokumentation der Zusammenarbeit von Furtwängler und den Berliner Philharmonikern geschaffen werden, die nach des Meisters Tod durch Schallplattenveröffentlichungen weit verbreitet wurde. Noch wandte sich der Reas-Konzertprospekt an die Berliner aller Sektoren, die ihre Karten in Ostgeld bezahlen konnten, noch kamen Musikfreunde und Kritiker aus dem sowjetisch besetzten Teil der Stadt. Noch war es möglich, dass der Leiter der Ostberliner Komischen Oper, Walter Felsenstein, mit Friedscheier über ein Gastspielprojekt verhandelte. Die Nachfrage nach den Konzerten war groß. Schon im ersten Jahr gab es 2000 Abonnenten, der große Titania-Palast in Steglitz war meistens ausverkauft. Dabei stellten die Programme oft hohe Ansprüche an das Fassungsvermögen der Hörer, wenn zum Beispiel Fritschei die Messe für gemischten Chor und zwei Bläserquintette von Ior Strawinski oder einen Abend mit Novitäten von Boris Blacher, Werner Eck und Gottfried von einem zu bieten hatte, oder 1951 ein Programm mit Arbeiten von Hans-Werner Henze, Rolf Liebermann, Eduard Erdmann und der strawinskischen psalmensymphonie Damals waren die Ohren noch nicht an die neue Tonsprache gewöhnt und der Nachholbedarf auch in der amerikanischen Produktion Strawinskys, Bela Bartoks, Paul Hindemitz und Arnold Schönbergs keineswegs gestillt. Erst 1951 hörte Berlin in einem Konzert des RIAS-Symphonieorchesters die Erstaufführung des 1935 entstandenen Violinkonzerts von Alban Berg mit Rudolf Schulz als Solist. Im September 1951 nahm Heinz Tietchen, energisch und begeistert gefördert durch den regierenden Bürgermeister Ernst Reuter und den Volksbildungssenator Joachim Tiburtius, die alte Tradition der Berliner Festwochen wieder auf. Neben den Philharmonikern, die unter Furtwängler das Eröffnungskonzert spielten, war auch das ria symphonieorchester mit zwei Fritzsche-Konzerten dabei, eines davon Bela Bartok, eines Mozart gewidmet. Berlin, die Stadt der Theater, die Stadt der Musik, die Stadt der Kunst, das darf und soll nicht der Vergangenheit angehören, das muss wieder lebendige Wirklichkeit und Gegenwart werden, schrieb Ernst Reuter im Vorwort des Programmheftes. Seither hat es in jedem September Festwochen gegeben und der Anteil des Rias an ihren musikalischen Höhepunkten war und ist beachtlich. Neben dem Symphonieorchester trat seit 1949 immer stärker und bedeutsamer der Rias Kammerchor in Erscheinung. Durch seinen Leiter Günter Arndt ist er zu einem Präzisionsinstrument entwickelt worden, das den Aufgaben alter, klassischer und moderner Musik gleichermaßen entspricht. Den hochgespannten Ansprüchen gemäß wurden in den folgenden Jahren die Ria-Symphoniekonzerte als Abonnementsreihen weitergeführt. Neue Dirigenten kamen hinzu, wie Mario Rossi, Igor Markewitsch, Otto Klemperer, Ernest Ansermet, Paul Kletzky, William Steinberg und Wolfgang Sawallisch. Komponisten standen am Pult, wie Paul Hindemith, der auch als Interpret seines Bratschenkonzerts der Schwanendreher erschien. Solisten wie Jehudi Menuhin, Walter Gieseking, Wilhelm Backhaus und Alfred Cortot, Sänger wie Dietrich Fischer-Dieskau wurden für wichtige Aufführungen gewonnen. Seit 1954 wird Fritz ein seltenerer Gast in Berlin. Er übernimmt neue Aufgaben in München und in den Vereinigten Staaten. Georg Ludwig Jochum tritt als häufigster Dirigent des ria symphonieorchesters an seine Stelle. Am 1. März 1956 dirigiert Lorraine Marzell ein Programm, das mit Heiden beginnt, mit Scriabin endet. Solist von Klavierkonzerten Mozarts und Ravels ist Robert Casalsy. Vom Herbst 1956 an sind Name und Funktion des Orchesters verändert. Als Radiosymphonieorchester dient es fortan neben dem Rias auch dem Sender Freies Berlin. Inzwischen hatte auch Karl in Saarbrücken ein neues Tätigkeitsfeld gefunden, sein Kammerorchester fand keinen Nachfolger. Umso stärker wurde der Anteil des Rias Kammerchors am Westberliner Musikleben. Günther Arndt perfektionierte seine Sängerinnen und Sänger besonders im Dienst schwieriger Spezialaufgaben, wie sie die modernste Musik stellt. So wurde der Chor zum wichtigsten Instrument und zum Anreger für das großzügige Programm der Kompositionsaufträge, die Rias an einen immer bedeutenderen Kreis von Komponisten erteilte. Hatte Boris Blacher den Anfang gemacht, so folgte ihm unter anderem Werner Eck mit der französischen Suite nach Ramon 1949, Hans-Werner Henze mit einer Kammersonate für Geige, Cello und Klavier 1950, Grete von Zieritz mit dem Konzert für Flöte, Klarinette, Fagott und Orchester 1953. Mit diesen Werken und anderen hat Trias insofern beispielhaft gewirkt, als er einen völlig internationalen Kreis teilweise weltberühmter Musiker aller Richtungen ebenso berücksichtigte, wie er die Berliner Avantgarde förderte. Alle diese Kulturarbeit, die ein amerikanisch geleiteter und aus dem Staatshaushalt von Washington finanzierter Sender ohne eigene Hörereinnahmen für Berlin geleistet hat, setzte nicht nur zahllose persönliche Kontakte voraus. Sie beruhte auch auf der Kooperation mit anderen Institutionen des hiesigen Musiklebens, die ihrerseits durch RIAS vielfache Hilfe fanden. So waren in der Musikabteilung in der Winterfeldstraße und später in dem großen Schöneberger Haus Kufsteiner Straße neben den schon genannten Personen auch Paul Höffer tätig, der spätere Direktor der Hochschule für Musik, ferner der Kritiker Dr. Kurt Westphal, der Musikwissenschaftler Dr. Thomas M. Langner und Professor Dr. Wolfgang Geisler, der nun seit Jahren die Hauptabteilung leitet. Im Bereich der leichteren Musik machte der Operettenkomponist Friedrich Schröder ein relativ kurzes Gastspiel als musikalischer Leiter. Neben und nach ihm bis zum heutigen Tage betreut Hans Karste die wichtige Abteilung Unterhaltungsmusik. Durch Höffer war von Anbeginn die Verbindung mit dem Zehlendorfer Internationalen Musikinstitut gegeben, dessen Mitarbeiter Josef Rufer und Boris Blacher als Kommentatoren oft gehört wurden. Ähnlich bestand nach der Konsolidierung der Hochschule unter Höffer und nach seinem Tod unter Werner Eck und später Boris Blacher ein Kontakt, der für beide Seiten fruchtbar wurde. Professor Geiselers Kurse für die Ausbildung von Tonmeistern haben beim RIAS ebenso Anregungen und Hilfe gefunden, wie sie umgekehrt zur Stillung des Nachwuchsbedarfes bei den Sendern beitragen. Technische und künstlerische Zusammenarbeit hat sich auch zwischen der Musikabteilung des RIAS und dem Institut für Studiotechnik bewährt, das Prof. Dr. Fritz Winkel am Lehrstuhl Musikgeschichte der Technischen Universität aufbauen konnte. Als 1956 das reas symphonieorchester unter seinem neuen Namen und mit erweiterten Funktionen die öffentlichen Abonnementskonzerte in dem neuen Konzertsaal der Hochschule für Musik fortsetzte, schien nach außen hin die Rolle, die Reas für diese Institution spielte, beendet. In Wirklichkeit blieb der Anteil des Senders an ihr beträchtlich, und zwar in der künstlerischen Organisation ebenso wie in der Finanzierung. Zu den wichtigsten Verbindungen künstlerisch-wirtschaftlicher Art, die den Rias über Berlin hinaus mit dem deutschen und dem internationalen Musikleben verflechten, gehören die Schallplattenverträge, die teils mit Friedschei und später mit Lorin Marseille, teils mit dem Symphonieorchester geschlossen wurden. Auch dabei nahm die Person Elsa Schillers, die in leitender Position für die Deutsche Grammophongesellschaft in Hamburg tätig war, eine Schlüsselstellung ein. Auch mit den Produktionsgesellschaften von Philips, Electrola und Eurodisc wurden einige Aufnahmen des Radiosymphonieorchesters gemacht. Die Liste der für Grammophon aufgezeichneten Werke ist eindrucksvoll. Sie enthält unter Leitung von Friedscheib so bedeutende Aufnahmen wie die von Mozarts Don Giovanni und Figaros Hochzeit, die große C-Moll-Messe, Beethovens Trippelkonzert und Brahms Doppelkonzert. Glucks Orpheus und Euridike, Heidens Jahreszeiten und Te Deum, Verdis Requiem, Rossinis Stabatmata, um nur einige der wichtigsten klassischen Werke zu nennen. Dazu von Bela Bartok die Oper Herzog Blaubartsburg, seine drei Klavierkonzerte, das Konzert für Orchester, die Musik für Seiteninstrumente Schlagzeug und Celesta, die Tanzsuite und andere Orchesterwerke, von Soltan Kodai, der Psalmus Hungaricus und mehrere Orchesterwerke, von Igor Stravinsky, die Psalmensymphonie der Sacre du Printemps, Petruschka und die Mouvement für Klavier und Orchester, später unter Lorin Mazel, der Feuervogel und Jean du Rossignol. Auch Aufnahmen jüngerer Musik wie Blachers Paganini-Variationen, Ex-Kleiner Abraxas-Suite, Einem's Capriccio, Fortners Symphonie-Finale, Karl Amadeus Hartmanns Sechste Symphonie und Frank Martins Petite Symphonie Concertante stehen auf dieser Liste. Als Friedschein 1961 wieder nach Berlin kam, um die Leitung der neuen Oper in der Bismarckstraße abermals mit der des Radiosymphonieorchesters zu kombinieren, war seine Gesundheit gebrochen. Nach seinem Tode dauerte es ein paar Jahre, bis Lorin Marcel an die Spitze des Orchesters und der Westberliner Oper trat. Dem Rias fielen nun andere musikalische Aufgaben zu, die zum Teil eine längere Haustradition fortsetzten. Als besonders wichtig und erfolgreich ist die Konzertreihe »Rias stellt vor« im Hochschulsaal zu nennen, bei der eine beträchtliche Anzahl junger musikalischer Begabungen ihre Laufbahn beginnen konnten. Von 1959 bis heute ist dieses Forum der Talente erfolgreich gewesen. Hier muss es genügen auf so eminente Begabungen wie die Pianisten Daniel Barenboim und Bruno Leonard Gelber, die Cellistin Jacqueline Dupré, den Geiger Konstantin Kulka, die Sängerin Jessie Norman und den Trompeter Jean-Maurice André hinzuweisen, die zwischen 1963 und 1969 in dieser Reihe für Berlin debütiert haben und seither zur Elite der Weltmusik gehören. Blickt man auf die 25 Jahre zurück, so erkennt man die Wandlungen der Aufgaben, die dem Rundfunk im amerikanischen Sektor musikalisch in Berlin zufielen. Die Anfänge standen im Zeichen der Grenzenöffnung und dessen, was man im englischen Sprachgebrauch Re-Education nannte. Einer Bevölkerung, die durch zwölf Jahre nationalsozialistischer Kulturpropaganda in eine immer engere Welt deutscher Klassik und Romantik gepresst worden war, der man aus politischen Gründen Mendelssohn, Meyerbeer, Mahler vorenthielt, französische, russische und englisch-amerikanische Musik rationierte, Ihr musste vor allem der Sinn für diese verbotenen und unerwünschten Klänge wieder geweckt werden. Das wirkte vielfach wie eine Offenbarung. Etwa, wenn Puchelt die Lieder ohne Worte von Mendelssohn spielte, Margot Hindenberg Lefebvre Mussockis Kinderstube, Karl Schmidt-Walter die Wunderhornlieder von Mahler sang. Unmittelbar daran, schloss sich die methodische Förderung solcher zeitgenössischen Musik, die in der Hitlerzeit als kulturbolschewistisch oder volksfremd oder bürgerlich-dekadent verbannt gewesen war. Die Komponisten waren zum großen Teil nach Nordamerika emigriert und hatten dort Werke geschaffen, die als Novitäten nach Deutschland kamen, auch wenn sie 10 bis 20 Jahre alt waren. Als wichtigste nenne ich nur Bela Bartok, Paul Hindemith, Igor Strawinski und Arnold Schönberg. Gleichzeitig aber hatten auch diejenigen Anspruch auf Förderung und geistige Wiedergutmachung, die in Deutschland und Österreich geblieben waren, aber hier wegen ihrer modernen Haltung Widerstand gefunden hatten. Zu ihnen gehörten etwa der Münchner Karl Amadeus Hartmann, die Berliner Boris Blacher, Heinz Thießen und Paul Höfer. In dieser Zeit der neuen Orientierung fielen auch schon die Anfänge einer extensiven Wirkung in die breitere Öffentlichkeit, wie sie eben die Konzerte des Symphonieorchesters, des Kammerorchesters und des Kammerchors verkörpern. Auch die Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Berliner Motettenchor seit 1955 und mit dem Chor der St. Hedwigskathedrale gehört hierher. Welche erzieherische Aufgabe der Rias endlich mit seinem Jugendorchester geleistet hat, Zuerst unter Willy Hanuschke, dann bis zum heutigen Tag unter Adalbert Heinisch. Das wird jeder bestätigen, der den Enthusiasmus dieser Spielgemeinschaft erlebt. Damit aber greift diese Kulturarbeit weit über die Grenzen der Gegenwart hinweg in kommende Zeiten.
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Anmerkungen von Hans-Heinz Stuckenschmidt zu den Anfängen des RIAS-Musikprogramms. Erstmals ausgestrahlt am 2. Februar 1971. Damals feierte der Sender seinen 25. Geburtstag. In diesem Jahr hätte er seinen 75. gefeiert. Wir gratulieren aus dem Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur, einer der Nachfolgestationen. Der am 24. August 1911 in Berlin geborene Theaterkritiker Friedrich Luft war eine Rias-Institution. Seine Stimme der Kritik lief jeden Sonntagmittag von der Erstsendung am 9. Februar 1946 bis zum 28. Oktober 1990. Luft sprach über Berliner Theaterpremieren, er widmete sich darüber hinaus besonderen Ereignissen und besonderen Menschen. Zwei Beispiele habe ich bis zum Ende dieser Sendung für Sie ausgewählt. Am 17. Dezember 1989 beobachtete Luft die Folgen der Maueröffnung für die Bühnen, verbunden mit Erinnerungen an Vergangenes.
2: Guten Tag, liebe Hörer, in diesen aufregenden, hoffnungsmachenden Wochen, wie wir sie durchleben, scheint alles plötzlich unwichtig. Wir sehen die Straßen unserer Stadt Teils seit der ersten Novemberwoche bevölkert, seit 28 Jahren wieder bevölkert von unseren Besuchen aus den östlichen Bezirken. Die Arge Mauer ist durchlässig. Ein Volksaufstand hat einen alten, diktatorisch einmauernden Regierungskonstruktionen in ihrem Teil der Stadt und des Landes mit erstaunlich sanfter Gewalt aber zwingend fortgeschwemmt. Was uns drei lange Jahrzehnte quälte, was diese Stadt besonders grausam hemmte und teilte, jetzt ist das alles wie auf einen erlösenden Schlag aufgehoben. Es ist weitgehend Vergangenheit geworden in nur wenigen Wochen. Wer hätte das gehofft oder auch nur in kurzer Frist erwartet? Ein politischer Frühling ist von Osten übers Land gekommen. Freunde, alte Freunde von Jenseits, der Spree so lange auf diesem Territorium nicht erwartet oder gesehen, sie stehen plötzlich vor unserer Tür – werden um Abend röderlich bewirtet. Es findet ein bis vor kurzem undenkbares Wiedersehen und menschliche Verbrüderung statt. Was uns selber angeht, so sind wir leider hoffentlich nur bis zum neuen Jahr immer noch gehalten, wenn wir unsererseits die Grenzüberschreitung vornehmen wollen. Wir sind lästigerweise immer noch an die alten strikten Regulationen, einer rigiden Abschottung und grenzbürokratischen Behinderung erhalten. Das wird sich sicher in wenigen Wochen legen. Dann können auch wir ohne quälende Hinhaltungen und erniedrigende Mühen so frei und schnell in das andere Berlin geraten wie jetzt schon Freunde aus Stadtmitte, vom Müggelsee, vom Prenzlauer Berg oder gar aus Potsdam, Brandenburg, Schwerin, Leipzig oder Frankfurt an der Oder zu uns kommen. Langsam wächst Berlin wieder zusammen, die Stadt. Endlich, endlich ist sie nun in einem bisher fast unfassbaren Sinne wieder zusammengewachsen. Oder doch sind die alten Grimmigen Restruktionen, wie sie noch bis zum Beginn des letzten Monats so grausam herrschten und die Regel waren, die Grimmien-Restruktionen sind plötzlich wie auf einen hellen Schlag gefallen. Die sanfte, die bewundernswert unblutige Revolution der DDR hat es möglich gemacht. Wir selber kommen aus einem täglich sich erneuernden Staunen und Glücksgefühl gar nicht heraus. Der widerwärtige kalte Krieg, der uns trennte, plötzlich. Gibt es ihn nicht mehr oder er löscht doch mit jedem neuen Grenzübergang, der jetzt plötzlich in die Mauer offiziell eingerissen ist. Noch ist so vieles in der Schwebe. Noch ist der innerdeutsche Normalzustand, auf den man schier schon zu hoffen aufgehört hatte, er ist sicher nur in Ansätzen erreicht. Es wird von beiden Seiten jetzt ein zielstrebiges Geschick. Und einer schier un- und übermenschlichen Geduld bedürfen, ehe wir uns in jeder Beziehung gegenseitig so angenähert haben, bis wir endlich gemeinsam und ohne viel gegenseitiges Besserwissen eine vollerträgliche, ganz neue Methode des Zusammenlebens erreicht haben. Das meiste ist sicher noch zu tun. Jetzt hat der kühle Kopf zu herrschen, beiderseits der Kalte Krieg aber ist tot. Es war ein fast 30-jähriger Krieg. Wir haben auch wie hier im Westen ihn eigentlich schrecklicherweise und hoffentlich mit schlechtem Gewissen, auch wenn wir ihn hier vergleichsweise sicher normaler, reicher, satter, oft protziger, wenn das falsche Wort hier erlaubt ist, wir haben ihn ruhiger und glücklicher überstehen dürfen. Wer hätte das alles aber so schnell erwartet? Ich sitze abends an meinem Westlichen Fernseher und habe meist die Ostsender eingestaltet, die hatte ich so lange dort in Politizis der unsägliche Sudelede, der Herr von Schnitzler das große Wort führen dürfte, doch nie eingestellt. Jetzt bin ich plötzlich begierig auf die politischen Diskussionen dort, sogar auf die freien Nachrichten, die von dort kommen. Plötzlich sind sie glaubwürdig geworden. Wer hätte das noch vor sieben Wochen gehofft? Ich sehe, welch Wunder, sogar wie mein eigener Bundespräsident sich den Fragen eines höflichen Ostreporters stellt und bin wieder einmal glücklich, wie souverän, wie einverständlich, wie wahrhaft vernünftig mein Richard von Weizsäcker Antworten gibt, er trägt wieder, ja doch so mutig und unverblümt dazu bei, die Lage zu klären, vor Hitzköpfen auf beiden Seiten zu warnen und uns allen Hoffnung zu machen, ohne jede falsche Floskel, ohne jedes rechthaberisch bevormundendes Wort, dem im Ostsehen und Ostfernseher zuschauen, bin ich plötzlich fast wieder so etwas wie stolz ein Bundesbürger unter einem, unter diesem so ausgeruht souveränen Bundespräsidenten sein zu dürfen. Ich bin vorher schon den Fernsehübertragungen eben im Ostfernsehen von den großen Demonstrationen gefolgt, wie sie in Dresden, in Leipzig oder auch in Berlin stattfanden, die große, ruhig und glücklich aufatmende Menge, allenorts, wie sie ihre Revolution auf der Straße machten, bewundernswert, mutig, gewaltfrei, aber eben doch von einer überzeugenden Gewalt, wieder plötzlich vor allem die Schriftsteller, die Künstler, die Musiker das Wort erhoben und wie sie die Massen begeisterten, ohne je zu falschem Aufruhr, falscher Rache oder Gewalttätigkeit aufzurufen. Wann hätten wir das in deutschen Landen zuletzt, wenn es es überhaupt je gegeben hat? Ich dachte zurück, wann denn zuletzt in der Geschichte unseres Landes überhaupt je Vergleichbares stattgefunden hätte. Ich fand Vergleichbares nicht. Ich war plötzlich als Deutscher stolz auf diese unverhofft stürmische Wendung, und dass sie von Christen, dass sie von allen vor allem von Künstlern, Schriftstellern, von Musikern initiiert und in gute Wege geleitet worden war, das machte unser einen sozusagen als bewegten Fernsehschauer über die Staatsgrenze hin besonders stolz. Der kalte Krieg in den Künsten, er begann ja eigentlich schon sehr früh. Bis zum zweiten Jahr nach der Befreiung, der Besetzung der Alliierten in Berlin war alles, was die Theater wenigstens betraf, war alles bis dahin ziemlich wundervoll ruhig und erstaunlich verlaufen. Die Russen, zu unserer großen Verwunderung, hatten kurz nach ihrem Einzug und der endgültigen Befreiung Berlins, als wir noch meinten wahrlich doch ganz andere Sorgen genug zu haben, da hatten die Sowjets zu unserer stillen Verwunderung kräftig darauf gedrungen, so schnell wie möglich, soweit sie noch standen oder soweit es sie noch gab, ausgerechnet die Theater- und das Musikleben in der Stadt wieder in Gang zu bringen. Sie organisierten in der Schlüterstraße in der Nähe des Kurfürstendamms einer Organisation, die sie die Kammer der Kulturschaffenden nannten. Hier wurden die Theater verteilt, zusammen mit einer schnell zusammengeholten Riege von Fachleuten unter der Leitung des würdigen Schauspielers Paul Wegner. Die Theater sollten alle schnell und sofort wieder spielen, ich obgleich Vorher mit Theater praktisch noch nie befasst. Ich selber wurde zu meiner großen Verwunderung in dieses ehrenvolle Gremium berufen. Die Russen hatten erstaunlich fachkundige und beschlagene Fachexperten mitgebracht. Meist waren das Germanistikprofessoren, die oft besseres Deutsch sprachen als wir selber. Sie drängten darauf, dass das wahrhaft schrecklich geschlagene Restvolk von Berlin so bald wie möglich so bitter wenig es noch zu fressen hatte, doch aber sobald wie möglich wieder in den Genuss der Musen kommen sollte. Die Philharmoniker mussten wieder spielen, die Leute sollten wieder lachen. Rudi Platte, der Komiker, der schon mal Theaterdirektor gewesen war, ihm wurde das Theater am Schiffbauerdamm zugewiesen, das spätere Brechtheater. Er sollte dort freiweg Lustspiele geben, die Leute sollten doch eben wieder lachen, nach so viel kriegerischem Ungemach, das Deutsche Theater in der Schumannstraße sollte schnell wieder aktionsfähig werden, das wurde es. Kurt Reck war für das Renaissance-Theater eingesetzt, der spielte als allererster in Berlin ein Akter von Schnitzler wieder und Wedekind, so gut oder so schlecht es eben gehen wollte. Das Hebbeltheater kriegte Karl-Heinz Martin. Und gleich auch die gar nicht mehr existierende Berliner Volksbühne, die behelfshalber in einem fernen Biergartenlokal sozusagen von der schnellen Hand in den Mund operierte. Freilichttheater, sei es im Schöneberger Stadtpark, in Zehlendorf, am Mügelnsee oder am Wannsee, wurden aus der Berliner Erde gestampft. Schauspieler gab es ja genug. Und für eine erhöhte Lebensmittelration waren sie alle, sei es Heinz Rühmann oder Hans Sönker oder Frau Dagower oder Frau Tschechowa zu haben, an rund 200 alten oder neuen und behelfsmäßigen Häusern, in leerstehenden stehenden Gemeindeseelen, in unbrauchbar gewordenen Kinos, Strom gab es ja da noch nur selten und dann nur behelfsweise überall wurde theater gespielt ich habe mir den idealistischen drang unserer russischen kulturoffiziere berlin sofort wieder mit theater zu übersehen später nur dadurch erklären können, dass sie tatsächlich glaubten, Theater könne das schrecklich geschlagene und tief verwirrte Volk von Berlin, wenn es nur etwas zum Lachen oder zu Weinen und zum Nachdenken vorgesetzt bekäme, Theater könne dies schrecklich erniedrigte Volk von Berlin erstmal bei guter Laune halten. Und sie glaubten ganz sicher, dass sie ein tief verderbtes Publikum in der Ansicht eines Schiller, eines Lessing, eines Goethe oder Tschechow oder durch einen Brecht sozusagen wieder geistig reinigen und sittlich erlösen könnten. Das glaubten sie bestimmt. Berlin war damals wie in einem Theaterboom. Es war eine im Grunde ganz unverständliche, eine täglich neue, überraschende Theaterzeit. Die Amerikaner, die Engländer und dann die Franzosen, als sie im Juli des Jahres '45 endlich in ihre Sektoren einzogen, da waren sie überrascht, welchen hohen, ja doch idealistischen Stellenwert ihre sowjetischen Kollegen und Alliierten den Theatern zugerechnet hätten. Sie waren nunmehr gezwungen, Schritt zu halten im Bereich der Musen, mussten ihre eigenen Autoren spielen lassen, dem Theater genau den hohen Stellenwert zu eignen, wie ihre sowjetischen Kollegen. Es war eine sonderbare, es war eine wilde, es war eine grandiose Zeit. Wir, immer die seligen Nutznießer von dem allen, hatten später kaum wieder eine so pralle zum Teil schon blendende Theaterepoche in der ungesteilten Stadt wie damals. Das ging schon nach der Frist von nur zwei Jahren vorbei. Die sympathischen, die kunstbeschlagenen, die geistig hochstehenden russischen Kulturoffiziere wurden alle nach und nach abgezogen und nach Moskau zurückgepfiffen, in den Ostsektoren wurden jetzt vornehmlich das gepflegt, was Stalin den sozialistischen Realismus nannte. Die Theater verödeten darob, obgleich sie immer wieder grandiose Aufführungen auf die Bretter stellten, sie verödeten aber politisch. Man schmiss uns, wenn wir Kritiker diese premier -agitatorischen Stücke freiweg höhnten und verrissen, aus unseren Kritikersitzen raus. Man begann, und das begann mit einem unsäglichen Stück von Simonow, die russische Frage. Da wurden die Amerikaner perfid angegriffen und als Kriegstreiber hingestellt. Stalin selbst wollte das wie uns kürzlich Wolfgang Haarich öffentlich eröffnete, im Auftrag gegeben haben. Ganz schlimm wurde es, als der sonst so verehrungswürdige Wolfgang Lankhoff im Deutschen Theater ein krasses Antitito-Stück von Ernst Fischer in Szene setzen musste. Da wurde unser einem, als ich, wie sich gehörte, vom Leder zog, der zukünftige Zugang zu allen Bühnen des, wie man es nannte, demokratischen Sektors überhaupt und für immer gesperrt, dass auch das wird sich jetzt endlich total geändert haben, wie das Kunstleben der ganzen Stadt sich aber nun wird endlich befreien und ändern und wieder einander annähern können, darüber ein andermal, für heute genug, liebe Hörer, mehr in einer Woche. Sie wissen, gleiche Zeiten, gleiche Stelle, gleiche Welle. Herzlich auf Wiederhören.
0: Friedrich Luft verabschiedete sich mit immer gleichen Abschiedsworten, wie es sich für eine Legende gehört. Diesmal am 17.12.1989 ging es um die ersten Tage nach der Maueröffnung. Drei Jahre zuvor, am 23. November 1986, widmete Luft seine Rias-Kolumne der Schauspielerin Elisabeth
2: Bergner. Heute zur Mittagszeit findet zur Stunde oder zu genau der Viertelstunde, zu der wir hier seit mehr als 40 Jahren das Wort ergreifen, genau jetzt findet in der Akademie der Künste eine Veranstaltung statt, der ich um meiner armen Seele willen so gerne beigewohnt hätte. Die Akademie, sie hatte an diesem Wochenende ihre feierliche Jahresversammlung, die Akademiefeier zur Stunde, gerade ein Gedenkfest für die große Schauspielerin Elisabeth Bergner. Die war sehr zurecht, ein ehrenvolles Mitglied dieser Hohen Künstlergemeinschaft. Sie gehörte ihr von ihrem Neubeginn kurz nach dem letzten Kriege an. Sie war eine der wichtigsten Mitglieder dieser akademischen Gesellschaft. Ihr Name und ihre Mitgliedschaft hat sie geschmückt, obgleich sie seit 1933 dem deutschen Staatsverbande gar nicht mehr angehörte. Sie war eigentlich schon kurz vor 1933 ausgewandert, Sie lebte in England, sie hat nach ihrer unglaublichen Schauspielerkarriere in Deutschland das Land ihrer Sprache und ihrer Kunst verlassen, noch ehe sie es tatsächlich verlassen musste. Zwölf Jahre lang war ihr Name auf der Ehrenliste der deutschen Bühne gelöscht und als sie nach der braunen Epoche, nach den tausend Jahren endlich zurückkehrte, blieb sie doch Engländerin, die sie inzwischen geworden war. Natürlich kehrte sie sporadisch immer wieder heim aber sie hatte ihren Lebenswohnsitz nach wie vor jetzt in London. Sie lebte in der Etage eines der schönsten Häuser von London. In einem erlesenen Stadtbezirk, von dort kehrte sie immer wieder zu ihren ruhmreichen Ausflügen an die Berliner oder an das Deutsche Theater zurück. Sie hat genau wie in Deutschland zuvor in England mehrere Filme gedreht. Einer davon wurde eigentlich erstaunlicherweise noch im Jahre 1934 hier in Berlin gezeigt. Darin spielte sie die russische Zarin Katharina, genau wie eine andere vor den Nazis flüchtige Immigrantin Marlene Dietrich, die gleiche Zarin im Film spielen sollte. Als der Film der Bergner damals hier erschien, war er wie immer ein gewaltiger Erfolg. Er war es, obgleich er... Einer ihrer besseren, ihrer unvergessbaren Filme, wie sie sie in Deutschland gedreht hatte, eigentlich gar nicht war, aber nach der sonderbaren und verhexenden Kunstfigur, die die Bergner für uns alle geworden war, alle Bergner Süchtige, und das waren damals hierorts immer noch unzählige, sie strömten in den alten Uferpalast am Zoo, das war den Nazis zu viel der Treue. Sie brachen mit einer bestellten Truppe brutal beorderter SA-Männer allabendlich in den Zoopalast ein. Sie machten bestellten Radau und Remi-Demi. Sie störten gewalttätig die Vorstellungen. Dr. Gömmels, der bösartige Klumpfuß, hatte den von ihm selbst beorderten Vorwand den Film der Bergner aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, wie es damals hieß, zu verbieten, obgleich er doch selber mit seinen entfesselten SA-Horden die öffentliche Sicherheit bedroht und vorsätzlich gestört hatte. Die Bergner kehrte erst wieder 1947 nach Berlin gastweise zurück. Sie war eine der Ersten, die aus der großen Berliner Theaterzeit wieder vor uns erschien. Das fand statt damals in dem gewaltigen Titania-Palast in Steglitz. Sie trat auf im Alleingang. Sie las vor den Tausenden von Zuhörern aus ihren besten alten Rollen. Sie sprach die alten Wundertexte von Shakespeare. Sie saß klein und zierlich und unendlich rührend und vital unter einer, ich habe das Bild genau noch vor mir, unter einer eigentlich sehr hässlichen Leselampe am Tisch sitzend, las sie Auszüge aus den Stücken von Arthur Schnitzler. Sie sprach, wie als ob sie uns reinigen und sozusagen herzlich erlösen wollte, Passagen aus der alten ehrwürdigen Lutherbibel. Sie las sie so ernst, so gläubig, so liebevoll, dass die Leute im weiten Saal schier zu Tränen gerührt und betroffen waren, man wollte sie nicht vom Podium lassen, man hörte immer neue Rufe wie »Hier bleiben« oder »Bitte, bitte nie mehr weggehen, bleiben Sie bei uns«. Eine couragierte Person im Publikum ergriff sogar das Wort für uns alle und sprach laut in das aufgewühlte Auditorium hinein. Sie, die Bergner, sollte uns in unserer Not und Armut ja nicht mehr alleine lassen. Das klang wie der Ruf der Verzweiflung und Zufriedenheit. Gleich wie der einer spontanen Erlösung. Diese Stunde im Titania-Palast, sobald nach all den Nöten und Schrecken des nach Berlin zurückgekehrten Weltkrieges diese allererste Begegnung mit der tapferen, zarten, ernsten kleinen Elisabeth Bergner ist mir unvergesslich geblieben. Sie reichte uns den vielfach und zurecht geschlagenen die Hand, sie hatte einfache, große, unvergängliche aber auch heilige Texte in unserer Sprache, in ihrer unvergleichlichen Sprache lesend. Sie hatte einen Akt der Versöhnung vollbracht. Dieser Abend bleibt ihr für immer unvergessen. Berlin geriet in der Mitte der 20er Jahre in einen wahren Bergner Rausch in einen Personenkult. Es gab doch so viele und so viel bedeutende Protagonistinnen zu der Zeit, sie alle waren herrlich und jede für sich bewundernswert und sicher unvergleichlich. Die Bergner aber wurde der eigentliche Star und heimliche Stern der Zeit. Wenn sie eine Premiere hatte, sei es als Heil Johanna von Shaw, sei es immer wieder als eine der zauberischen Shakespeare Mädchen, wie die Portia als Jürgen Fehling im preußischen Staatstheater den Kaufmann von Venedig mit ihr inszenierte oder ob es eine eher schlichte und flache Konversationskomödie war wie Mrs. Cheney's Ende. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, welcher Sturm der Erwartung das in jedem Falle auslöste. Die jungen Leute, sei es Jünglinge oder Knaben oder waren es die jungen Mädchen und Frauen, standen zuhauf jeden Abend, da sie spielte am Bühnentürl, um ihr den Wagen auszuspannen oder um sie wenigstens, ihr wenigstens ein Blümchen in den Schoß zu werfen. Wir alle haben uns damals immer wieder mit unseren Fahrrädern nach Dahlem aufgemacht. Wir wussten, dass sie in der schönen Faradaystraße hinter dem hohen Zaun eines stillen Gartens lebte und residierte, davor fand man jedes Mal mit Sicherheit schon einen ganzen Schwarm von Bergner Schwärmern vor, und alle warteten nur auf den zufälligen Augenblick, dass sie, die zarte, kleine, die schmächtige Person, das Haus verließ, und dann strampelten wir auf unseren Fahrrädern laut klingelnd hinter hinterher, bis ihr schnelles Auto »Unseren sehnsüchtigen Augen entspannt. So etwas gibt es heute nicht mehr. Keine hat seitdem ihre lebendige Umwelt so als Bühnenerscheinung und sicher auch als Filmpersönlichkeit so dringend berauscht und beschäftigt, wie sie es damals tat. Dabei war sie eher scheu.« »Sie ging mit Angst an jede neue Rolle. Sie hat von dem Lob der Kritik und, Be und Bewunderung gehalten. Wie vergleichbar? Keine Darstellerin ihrer Generation. Vergleichbares war eigentlich nur der Diluse vorbehalten gewesen und die schönste Auszeichnung ihrer letzten Jahre war, dass man ihr, der Bergner, vor einiger Zeit noch den Duse-Preis zuerkannte. Das hat sie unendlich gefreut. Der Duse war die Bergner, obgleich sie ganz anders war und sicher artistisch viel komplizierter. Die Bergner war der Duse in ihrer künstlerischen Überredungskraft sicher vergleichbar. Sie ist oft nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hat noch O'Neill gespielt. Sie sollte hier am Schiller-Theater neben Martin Held als Macbeth die Lady Macbeth spielen. Dazu ist es dann leider nicht gekommen, ihre eigentliche, wirkliche bedeutende Rückkehr auf die Bühne. Aber feierte sie damals zusammen noch mit O.E. Hasse in der unvergesslichen Leserrolle, in der sie unvergleichlich schelmisch, heiter, tief, ernst, zauberisch, locker und unvergleichlich süß und dabei herzergreifend betroffen aus dem Briefwechsel zwischen Bernard Shaw und der Schauspielerisch, Schauspielerin Campbell Patrick, geliebter Lügner, rezitierte. Das war die letzte der großen Sternstunden, die sie dem deutschen Theater schenkte. Sie starb in diesem Frühjahr hochbetagt. Sie war eine Theatererscheinung, die unvergleichbar war, eine wahrhaft rührende, eine sicher immer etwas hexenhafte, wunderbar beunruhigende, zauberische Erscheinung. In der Akademie der Künste geht gerade zu dieser Zeit die Veranstaltung zu ihrem Gedächtnis zu Ende. Auch ich wollte sie, wie sich gebührt, hier auf meine Weise loben und ehren. Und damit, liebe Hörer, wieder Ende. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Gleiche Stelle, gleiche Welle, gleiche Zeiten, Sie wissen, herzlich auf Wiederhören.
0: Friedrich Luft über Elisabeth Bergner, Erstsendung im Rias am 23. November 1986. Am 17. Mai jenes Jahres war die am 22. 8. 1897 in Galizien geborene Schauspielerin in London gestorben. Am kommenden Samstag erwartet Sie an dieser Stelle die zweite Folge unserer Reihe über den Reggae-Musiker Bob Marley. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.